0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Começa o último BTCast de 2022, o de número 485. Eu sou o Rodrigo Bibo e... Ainda dá tempo de falarmos do mito. Vamos falar do mito hoje. Brincadeira, gente. <risos>
0: em Natal, falar em mito tá pegando, né?
1: Ai, ai, ai. É isso aí. Aqui fala o André Heinck e, como diz o
0: Luiz, em Cristo as sugestões do paganismo foram cumpridas. Olha,
1: as sugestões do paganismo foram cumpridas. Sensacional. Aqui é o Kenner Terra e o verdadeiro sol vitorioso é Cristo. E... É, o sol da justiça o sol da justiça, sensacional olha só pessoal, nesse especial de natal Kenner Terra e André Rank para falarmos um pouquinho sobre argumentos ateístas, argumentos de ateus ou agnósticos para reduzir em Jesus a mais um mito. Então, geralmente a galera que entra aí no ensino médio, faculdade, ouve esses argumentos: "Ah, porque Jesus é só mais um mito dentre tantos outros e tal". E aí, como é que nós cristãos, então, que acreditamos em Jesus Cristo, na divindade de Jesus Cristo, filho de Deus, como é que nós podemos responder? Não convencer, porque não convencemos ninguém. Mas Podemos ter uma resposta adequada para essas acusações? Então segura aí este episódio apologético, enciclopédico aqui no BT Cash com esses dois feras, Kenner Terra e André Reink. Mas olha só, me dá esse presente de Natal e ouve aí o último recado paroquial de 2022, é claro. Mercados Paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, 2023 já está às portas, estamos aí nesse clima natalino e 2023 saiu e você já está fazendo aquelas listinhas ou você já tem um peso na consciência porque muita coisa você não fez. Galera, é o seguinte, botou na cabeça, faz uns pequenos cálculos aqui, vai lá e faz, entendeu? Não fica pensando demais porque senão a gente não faz muita coisa. E olha só, você pensou em estudar teologia reconhecida pelo MEC em 2023 e é como eu sempre sempre digo, se você procura uma faculdade reconhecida pelo MEC, com bacharelado 100% EAD, professores competentes, uma carga horária pensada, aliás, deixa eu falar uma carga horária aqui, gente, ó, são 3.440 horas de carga horária, tá? A Duração do curso, 4 anos, olha só. Ah, esse negócio de reconhecido pelo MEC, nada a ver. Ah, porque as, o MEC, ele, ele prejudica o curso. Gente, eu ouço, ainda hoje, é 2022 e eu, eu ainda fico ouvindo este. Tipo de comentário. Ah, é porque as faculdades pelo MEC, elas se dobraram ao MEC e tiveram que botar um monte de disciplina nada a ver. Vamos lá, vamos a alguns fatos. O MEC exige algumas disciplinas as faculdades que são reconhecidas por ele? Sim. Essas disciplinas são inúteis? De forma alguma, galera. De forma alguma. Um pastor, um professor de teologia, alguém que quer entrar na área teológica precisa ir além de hermenêutica e exegese, grego e hebraico, que são disciplinas bem importantes. Então se você pensa que disciplinas como essa, sociologia, psicologia, entre outras adições que o MEC pede, são irrelevantes, olha, penso que você tá equivocado e tá indo contra até uma maré de pessoas lúcidas e de pessoas que de fato pensam sobre o tema. Porque, repito, sim, matérias bíblicas são fundamentais num curso de teologia, mas elas podem ter esses complementos aí da sociologia, da antropologia, da psicologia, que nos ajudam demais a pensar a teologia junto com a sociedade. Então, não fica muito caindo nesse papinho aí, gente. E outra coisa, o O MEC inclusive valoriza a confessionalidade, o MEC valoriza a particularidade do curso de teologia. Então pode fazer sem medo numa faculdade reconhecida pelo MEC que você não vai ter problema algum. Pelo contrário, isso só vai somar, beleza? Bacharelado reconhecido pelo MEC 100% EAD é na FABAPAR. O curso de bacharelado em teologia à distância da FABAPAR é direcionado para quem? para pessoas que procuram se aprofundar no aprendizado das escrituras, líderes que queiram se preparar para atender ao chamado de uma vida eclesiástica. Aliás, por favor, se você pensa, sabe em é, é, plantar uma igreja, se você pensa em assumir o um ministério, Ah, estuda teologia, gente. Por favor, a gente tá tá cheio aí de gente despreparada assumindo o púlpito. Tá feio o negócio, viu, gente? Olha, tá feio o negócio. Então, por favor, se prepara pro negócio. Também para quem né, eu estava falando aqui para quem que o curso é direcionado. Então, ó, para quem procura se aprofundar nas escrituras, líderes que queiram assumir a vida eclesiástica e também para aqueles que querem se especializar como docente na área teológica. Ou seja, você quer caminhar aí na área docente da teologia, tem que ter o curso reconhecido pelo MEC. Então, simbora fazer esse bacharel 100% EAD da FABAPAR. Beleza, gente? Então é um curso, olha só, sala de aula online, tem acesso a conteúdo exclusivo, exercícios, aulas que ajudam, horários flexíveis, tem tutoria, tá? Tutores e professores disponíveis para o aluno, então assim, a caminhada rumo ao aprendizado ela não vai ser solitária, beleza? E o legal é que os professores e tutores da FABAPAR são pessoas que amam a igreja de Jesus Cristo, amam a igreja, servem na igreja, isso sem sombra de dúvida faz toda a diferença. Então, pessoal, quer fazer um curso reconhecido pelo MEC 100% online é na FABAPAR, beleza? Olha, o vestibular tá agendado pro dia 3 de fevereiro, então não perde muito tempo, galera. Já entra Entra no link que está aqui em bibotalk.com e faça sua inscrição para este vestibular. Não esquece de utilizar o cupom BIBOTALK, BIBOTALK, tudo junto esse cupom vai te dar uns descontinhos tá bom? Então você tem até início de fevereiro pra se inscrever no vestibular, como assim ter que fazer vestibular e e garantir a minha vaga no bacharelado em teologia EAD? Como assim gente? É online pessoal, é reconhecido pelo MEC, tem um limite de vagas, o negócio é organizado então garanta o seu lugar no bacharelado em teologia EAD da FABAPAR, ele é reconhecido pelo MEC, tá bom? Duração de 4 anos e olha só, a mensalidade cabe no seu bolso, faça esse esforço e avance aí nos ensinos teológicos junto com a FABAPAR Faculdades Batistas do Paraná. O link está aqui na descrição deste episódio em bibotalk.com, tá bom? Esse nosso especial de Natal e você encontra o link então aqui na descrição deste podcast. 2022, acabando, e a gente nesse especial de Natal aqui, ah, foi o ano de lançamento do Aqueles da Bíblia, André? Ou aquele já é de 2021?
0: Nem eu me lembro mais, cara. A pandemia me tirou do tempo, Ninguém cara. Ninguém se mas lembra, o, né? Aqueles é 21 ou 20. Poxa, eu cara, o que, que, que É, dar né? Isso.
1: Eu não sei. A Covid. Pega aí, tá atrás de ti aí, ó. A Covid afetou. Inclusive, tem uma pesquisa sobre isso, né? Como a Covid afetou a nossa relação com o tempo, né? Isso é fato, não é nem frescura mesmo. 2021. 2021, Aqueles da Bíblia. E nós tivemos antes do Aqueles da Bíblia, Os Outros da Bíblia, de André Daniel Que sensacional. E foi nos Outros da Bíblia que nós meio que já começamos um pouco essa conversa, né? De mitos e de é, até mesmo histórias que são parecidas com a história de Jesus. E nesse especial de Natal, eu queria trazer aqui então a esses mitos, essas histórias, essas lendas que de alguma forma, são realmente parecidas com a de Jesus. E quando a gente ouve essas acusações né dos ateus, dos agnósticos a acusação é uma palavra meio forte, mas a gente ouve esses argumentos. Ah, vocês acreditam em mais um mito. Vocês acreditam em mais uma lenda. Aliás, até a gente pode começar diferenciando mito de lenda. Não sei se tem alguma diferenciação, mas vocês acreditam em mais uma lenda. Ah, porque Jesus é como isso, é como aquilo, é como aquele outro. Meus amigos, o que vocês prepararam aí pra nós, nesse especial de Natal, Por por onde a gente começa pra falar desses mitos aí que, de alguma forma, parecem com a história de Jesus e segundo os acusadores, né? Pô, eu não tô achando uma outra palavra, galera. Não é, acusado, é uma acusação, né?
2: Talvez essa, esse para, essa paralelomania. Pô, é que...
1: Né? Caraca, não. Peraí, peraí. Agora, é. trava língua aqui no BT Cash, hein? Trava língua <risos> aqui no BT se você, se você repetir isso três é. vezes, você faz língua, Olha aí, mesmo. paralelomania. É, paralelomania. É, é,
2: é, um, é um termo que costumamos usar pra falar Dessa tendência, às vezes apressada e pouco uhum. e superficial, comparações rápidas entre imagens das narrativas míticas, de mistério, do mundo greco-romano, como também isso pode acontecer com a, com a tradição do mundo antigo, como. O André, há tanto tempo pesquisa, essas comparações precipitadas, porque você olha algumas, alguns pontos dessas narrativas e logo já afirma: opa, tá vendo aí, ó, Mitra, o mito de Mitra é na verdade Jesus, os evangelhos estão copiando de Jesus. Aí começam, assim, um sistema de, de comparações superficiais. E acredito também em comparações muito ah, irresponsáveis e rápidas. É óbvio que nós percebemos lugares de contato, pano de fundo, mas essa paralelomania seria essa tendência muito muito acelerada de fazer comparações do texto bíblico com outras narrativas não bíblicas. Legal. Isso parte também de uma ideia de que existem,
0: existem ideias únicas e originais e que ninguém mais pensa nada parecido com isso. E aí qualquer outro pensamento que sai semelhante a isso ou qualquer outra, né, sei lá, narrativa, ela foi necessariamente copiada da outra. O que é também uma uma situação, uma ideia meio excêntrica, me parece. né? Quer dizer, não, não existem semelhanças nunca nas ideias, não existem semelhanças nas narrativas... Claro que existem, né? Agora, se ela ser uma cópia, já é outra história.
1: Até porque, como disse o Walter, na série Fringe, mentes brilhantes pensam parecidos. Olha aí. Exato. <risos> e, e tem uma coisa também
2: aqui, o conceito de influência. Porque durante muito tempo, especialmente por conta dos métodos historicistas, aqui o método histórico, método histórico crítico, crítica das formas, crítica da tradição, tinha-se aquela compreensão de que os textos eram escritos a partir de outras tradições, mas numa lógica muito reducionista como se sacerdotes ou autores do Novo Testamento te, estivessem com esses textos em mãos, copiando-os diretamente. Aí influência como uma espécie de cópia direta, influência como um tipo de uhum. a, a, de imposição de um texto, o que leva ao conceito de não autonomia, de um, uma espécie é, de ato ato a uh, não correto, ato criminoso, quase que uma ação para burlar a verdade, uma manipulação. Então esse conceito de influência é muito reducionista, porque a cultura, ela é tratada por algumas teorias, como um um texto. E só existe um texto em diálogo com outros textos. Então, a presença de imaginários, o diálogo com outras perspectivas, isso é natural. É assim que a cultura se desenvolve, é assim que a linguagem age, é assim que a linguagem se estrutura. Então, até o conceito de influência, a gente precisa tratar com cuidado. né? Quer dizer, influência como uma espécie de uso direto de outros textos para, de alguma forma, enganar os meus leitores. Essa compreensão, realmente, ela ela atrapalha, parece ser erudita, Alguns usam até um um espaço acadêmico para esse tipo de de afirmação, mas por vezes não passa de preconceito positivista e negação de valores positivos.
1: Ou negação do valor do texto do texto sagrado, do texto bíblico, etc. Uhum. Sensacional, muito bom, muito bom. Boas observações iniciais. Mas vamos lá então, gente. Uh, André, não sei se a gente pode começar contigo, porque eu já lembro dos outros da Bíblia. O que, que você lembra aí da sua pesquisa que tem é, no, povos do antigo, né, do antigo Oriente próximo ali e tal, que de alguma forma são histórias parecidas com a história de Jesus, basicamente, né, filho de Deus, ah, que nasce de virgem, é que ressuscita e que tem e inclusive eu lembro que tu me fala até de histórias que se fala até de uma parusia, né, de que vai voltar para buscar a galera aí. Não sei uhum. se tem alguém esperando ainda. É. <risos> Acho que até tem, né? Não é, é que
0: são pontos de contato, como o Kenner tava falando, de determinados detalhes. Não é, é nunca é, digamos assim, a, a narrativa completa. É um Exato. detalhe dela. Então, por exemplo, lá no no Zoroastrismo você tem o Shaochiante, que é a expectativa de um salvador escatológico no final dos tempos, que vem da semente do profeta Zoroastro, Zaratrusta, de uma virgem que se banha no lago e aí sai fecundada, e aí nasce o Shaochiante, que né, no final das contas traz a palavra de Ahura Mazda, acaba morrendo pendurado e depois ele Eita. vai ressuscitar e voltar para julgar o mundo etc, com os anjos de Aruramaz e tal. Então tem pontos de contato que ficam muito semelhantes com essa narrativa de Cristo. Tá, André, só localiza esse, esse mito aí. esse mito. Então, né, ele está dentro do Zoroastrismo que, que às vezes se, se discute em que momento ele acontece. Né? Alguns vão colocar lá na época hum. do, do, do profeta talvez no século VIII antes de Cristo e outros vão dizer que vai acontecer só depois de Cristo. Então tem toda uma discussão em torno Disso, né? Que a gente não, não consegue, Olha às só. vezes, situar o local da história, o que define depois, né? O que veio antes, onde estão as influências, digamos assim. Mas o que, o que tem também nisso, digamos, né? Que eu tava falando a questão do detalhe, né? É que se você vai para outros detalhes, são muito diferentes. Esse Shaoxiang, na tradição zoroastrista, é o terceiro salvador que virá dentro de uma cronologia longa e tal, né? É o último deles, né? Então tem uma série de detalhes depois que vão ser muito diferentes, mas a nascer semelhança se pega, então, a questão de que, olha, né o, o, o mito de Jesus, né, usando o termo que se usa, ele está dialogando com esses mitos. Né? É, o outro dele é o do Sol Invictus, né, como o que trouxe na introdução uhum. dele ali. Né? Ah, o Sol Invictus é uma, uma adoração solar que está presente em né, É o resultado também de várias outras adorações solares que existem nas tradições antigas. Desde o Egito, também no mundo grego, de Apolo, Hélios, e que vai desembocar no mundo romano e depois, no tempo dos imperadores, vai se tornar o principal culto imperial, o culto do Sol Invictus. né? E está vinculado também à tradição do nascimento de Mitra. Então, quer dizer, é um caldo de tradições que se misturam né, nesses cultos e que, de alguma maneira, vão também aparecer na tradição bíblica e na narrativa de Cristo.
2: Não, eu queria falar o seguinte, o lugar do sol nesse, nesse conjunto, nessa rede de textos e de memórias e de narrativas, né? Você tem a, a, aquela coisa do solstício de inverno, quanto isso vai produzir em várias culturas uma série de práticas litúrgicas, narrativas, que vão tentar dar conta desse contexto aí, desse período em que o sol parece vencer, porque o dia é mais longo... Só um aqui, ô Kenner, vou te interromper, é, não perde essa que... linha, que ela é sensacional,
1: é. mas é que nós brasileiros, a gente não tem tanto essa ideia do sol, né, tipo assim, a gente não... Ah, é, o verão, verão, praia, enfim, lago, independente onde você mora, mas quem é, mora em lugares onde neva, onde o frio é de rachar, o sol realmente é uma parada sensacional, assim, tipo... Hum, hum. É uma ressurreição. Hum, hum. É uma <risos> ressurreição. Tipo, então, é que nós, por morarmos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, é, nós não temos tanto essa ideia do sol, assim, tipo, ah, meu, verão, né? Agora, é, se você vai pra qualquer cultura onde neva, entendeu? Mano, é, o verão é realmente onde é uma coisa espetacular, assim, a gente tem que aproveitar o máximo esses três meses, dois, Meses depende a região, porque depois meu irmão é, é escuridão, é cinza, é chuva, é neve. É complicado.
2: É, e é isso, aí vai criando uma espécie de arquétipos da ressurreição é. a partir da renovação da natureza, da presença do, céu, do sol, da mudança do clima, da transformação do ambiente. Veja, todas essas, essas ideias, essas metáforas, vão criando mesmo um tipo de horizonte do novo, do renascimento. Da... Então, assim, isso faz parte do que, talvez, um teórico uh, russo, né? O Meletinsky, vai chamar de. Arquétipos míticos literários, que é o seguinte: são sistemas arquetípicos que acabam tendo Pereniza- perenidade, permanência contínua em diversas narrativas míticas e textos por conta de uma resposta muito parecida que a humanidade dá diante dessas experiências, não é? Quer dizer, esse sol que sobrevive a essas, essa cinzenta realidade, esse sol que fica mais tempo durante um dia, mesmo no hemisfério norte, sabe? Então, quer dizer, isso tudo vai produzindo resposta postas textuais, ritualísticas, míticas muito parecidas. Não é muito parecidas. Então, é sedutor você depois encontrar num texto bíblico a ideia da ressurreição e logo pensar pô, tá vendo? ó, Daqui vem a ressurreição. Só que quando você coloca a lupa você vai percebendo que a narrativa bíblica fala de uma ressurreição, por exemplo ou de nascimento virginal ou de nascimento de uma divindade com detalhes diferentes, com resultados diferentes. Então, essa aparente aproximação vista de longe nos confunde. Mas quando nós vamos e quando a gente sai desse lugar superficial, geral e começamos a ver os detalhes é óbvio que você percebe diferenças e mensagens diferentes
1: e impactos completamente diferentes. Sim, até a gente pode ficar um pouquinho nessa ideia do Sol Invictus porque o próprio Natal tem toda essa discussão, ah, porque a origem do Natal é pagã e tem a ver com isso né? ou seja, em determinado momento da história onde se tinha um culto a, a qual era a divindade do Sol Invictus o nome? é o é, é, a, a do, Mitra, do 25 de dezembro é Mitra, né? Mitra. E ou seja, a essa então quando o o imperador se converte, eles ressignificam essa data e passam, então, a adorar Jesus, né? Ou seja, há uma troca de divindades. É mais ou menos isso a história é, do Natal. É, é, ou é viajando mais assim, ou menos né? né? Porque, às vezes... A, a, não é a simples, coisa, me a, ajuda aqui, Nérgio. Não,
2: não, simples que eu falo assim. Ah, vamos, vamos fazer o seguinte. Ah, se adora Mitra, Mitra tá ligado a, ao Natal, 25, né? vamos trocar, botar Jesus. As coisas na cultura não acontecem assim.
1: Não, foi gradativo. É, é, tal, e, né? sim, e, sim, e, de sim.
2: certa forma, há, uma res, há um ressignificar porque é, o, o mitraísmo era um culto importante no Império Romano, ele vai ganhando muita força. Então, algumas, inclusive, algumas ideias ligadas ao, a, ao mitraísmo são posteriores e são influenciadas pela tradição cristã. Olha aí. Então, é, essa coisa, quem veio primeiro, né? As narrativas de Mitra ou os Evangelhos. Tem coisa na tradição de Mitra que tem alguns, algumas ideias que são anteriores, mas não pertencem só a Mitra, mas a toda um, uma rede de mitologias, e outras que surgem depois e que, por sua vez, tem a presença sim da influência cristã, porque há, há, alguns, inclusive, vão dizer que há uma disputa no Império Romano entre o Mitraísmo e esse Cristianismo ou esses Cristianismos que estão ganhando tanto espaço é, no Império. Vence o Cristianismo, né? A, a tradição cristã vence, inclusive, há, um, há uma perseguição, uma, uma negação e até tentativa de, de eliminação das práticas
1: é, ligadas ao, ao mitraísmo. Sim, ou seja, o cristianismo, a partir de quando começa? A partir de 325, começa a ver essa perseguição, mais ou menos? Que de povo perseguido passa a ser perseguidor, né?
0: Não, só depois de Teodósio. 380 e poucos, 390 e em diante, okay. ainda não tão direto uhum, assim, né? Mas uhum. é bem mais tarde, não é Constantino, não. Constantino é o tolerante, né? Aquele que... Abraça todo mundo.
1: Olha aí, é esperto, né? Tá mantendo a coesão do, do Império aí. Olha só, então a gente tem né, essa ideia da mitra, como o Kenner trouxe aqui, que depois né, vence o grupo de Jesus, por assim dizer. Ou seja, as narrativas de Jesus ocupam esse espaço e por isso que a gente celebra hoje no dia 25 de dezembro. Mais ou menos isso em linhas gerais, certo? Quais são? Eu vi aqui na pauta, Kenner, que você colocou outros mitos que, que de alguma forma se assemelham né Horus e Jesus Horus eu parece que eu conheço Horus Horus é egípcio não é isso é, o... é tá ligado também ao, ao Deus Sol e
2: tem e tem uhum. e tem aquela aquela compreensão de que é, ele ele volta à vida
1: uhum. não é
2: que tá que tá ligado profundamente aos mitos da renovação da natureza da renovação da fertilidade então você você não só isso você pode voltar uhum. até mais né a, a morte, Baal é, voltar no sentido de pertencer aí àquele contexto da, da região ciro-palestinense, que a, a, a Baal, para nós, obviamente que leitores do texto bíblico, né, Baal é, é, é visto de forma muito negativa, alguns vão até linkar Baal a coisas malignas, etc. Mas quando você vai acessar alguns textos que é, narram os, os ciclos de, de Baal e tal, Baal é aquele que traz a renovação, né, ele, 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 ele mote quando vence, a natureza toda murcha e tal, ele Voltar, ele ressurgir, tá ligado a, a, ao ressurgimento da, 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 da flora, das flores. Quer dizer, você tem isso mesmo na mitologia do mundo antigo, nas mitologias do mundo antigo, né? Ligados especialmente à fertilidade. O que produz cultos da fertilidade, cultos hierogâmicos, né? É, pra quem já, já assistiu lá o. o, o Código, uhum, da Vinci? Código da Código <risos> da é. Ou Leu, tem, tem uma cena assim que a, que a menina fica assustada, que tá tendo um, uma série de práticas sexuais com as más. Aquilo são cultos hierogâmicos, né? São cultos hierogâmicos ligados exatamente a essas narrativas é, que apresentam os deuses na criação ou na renovação, na, a, na construção agora de uma realidade de fertilidade. Por isso que se, é, deve-se cantar essas narrativas para que a fertilidade volte. Você tem uma série de ritos. Tudo isso aqui, de alguma forma, traz à memória a ideia da ressurreição. Esse deus voltou... da, da eles voltam do mundo dos mortos ou uma outra divindade é usada para tirar este Deus que foi para o mundo dos mortos, para que ele volte ele voltando, então a fertilidade volta também, isso tem sim nos mitos egípcios, isso tem sim nos mitos ali da, da Palestina e aquele aquele né, que foram encontradas as, as tabuinhas lá das, dos ciclos de Baal, quer dizer, de alguma maneira nós temos aqui a presença de narrativas míticas que apontam para seres divinos que estão entre os humanos, para divindades que voltam do mundo mundo dos mortos, não é? Então, isso tudo, de alguma forma, hoje nem tanto, mas durante muito tempo serviu para essa relação de paralelismo meio que... Meio que rápido demais.
1: Uhum. É, e aí se a gente pensar que Jesus, né, primeiro século aí da, da era cristã, o né, caldeirão religioso era muito. A, essas ideias estavam, eu imagino, ali rolando pela Palestina. Isso era conhecido, então, da, do povo, a que ouviu falar de Jesus, enfim, a história de Jesus ao ser contada no primeiro século, ela era uma história que não soava tanto um absurdo, eu imagino, então, por quê? Por conta desses paralelismos. Então, essa é uma história. História que faz sentido
0: né? Essas histórias fazem sentido, elas não são A história de Cristo não é algo Absolutamente Inovador no sentido, olha, nunca imaginei Uma coisa dessas, alguma Escora numa percepção da realidade Do mundo concreto tem que haver né? Então me parece que esses pontos De contato são fundamentais Até para a própria compreensão da mensagem do Evangelho né? Então essa é uma das questões que, Que eu tenho refletido ultimamente E tem um detalhe importante também, a gente tem que lembrar Que não é apenas a tradição cristã a partir de Cristo que foi encontrando esses pontos de contato e traçando paralelos. Nós temos isso na tradição veterotestamentária também. Quer dizer, quando você pega um hino, né, em que se exalta, que Deus vem cavalgando sobre as nuvens, que a tempestade o precede, né, e tal, ele está usando Aquilo que é uma tradição dos cultos de Baal Para dizer o que? Deus é o verdadeiro Deus, Senhor do tempo O verdadeiro Senhor da renovação o verdadeiro Senhor da tempestade O verdadeiro guerreiro e tal né? é, é, é Jeová é e a tá. Né, que é o verdadeiro Deus e não Baal Então há também, de fato, uma, é, uma conversão dos mitos pagãos Por parte da tradição judaica ou hebraica antiga Eles já estão assimilando isso e utilizando no louvor a Deus Mesma coisa, a questão da Páscoa A Páscoa, né? a Páscoa ela pega o quê? um rito né, que é vinculado a, justamente à a, a, a colheita Que é justamente um dos ritos pagãos Que está relacionado ao ciclo da natureza E historiciza ela Ele pega e coloca nele a história do êxodo Então agora nós celebramos isso Por quê? Porque Deus nos tirou do Egito Porque Deus invadiu a história Então ele pega o que era um rito cíclico pagão Transforma ele num, numa narrativa cristã de que Deus entrou na história. Então, o cristianismo não faz nada de novo em relação à tradição pregressa. Ele acaba sumindo determinadas metáforas do paganismo para si, né? historicizando essa metáfora de não Cristo se fez carne, que isso está entre nós. Ele tornou essa expectativa do
2: paganismo numa realidade concreta da história. Hum, e, além, eu acho que também um ponto importante aqui, André, é como a tradição cristã deve muito mais ao mundo judaico do que a qualquer outra expressão religiosa isso, isso tem que ser dito com, com muita firmeza Porque, um exemplo, nesse paralelismo Doido aí que as pessoas costumavam fazer eles já iam, Logos, já iam, já iam Atrás de Heráclito e, e, Neoplatonismo, tradição Órfica e etc. Aí você vai para Pra tradição, você, vai, você encontra lá nos Manuscritos do Mar Morto, a sabedoria Na Bíblia Hebraica e também nos textos Do judaísmo grego, você, você percebe Que o cristianismo, ele faz esse processo De ressignificação, ele encontra Em Jesus a partir dos óculos Destas tradições judaicas Mais do que qualquer outro pano de fundo do mundo greco-romano ou mesmo anterior. Mas, por sua vez, esses textos da Bíblia Hebraica, obviamente, porque assim que os textos são escritos na história e no mundo antigo, eles estarão sempre em diálogo com essas outras textas culturas e tradições, como você mesmo mostrou nos dois livros escritos aí sobre sobre isso. Só que isso não é um problema, isso não é um mal. Por quê? Porque, veja, se nós entendemos que a nossa fé é uma fé que está ligada à encarnação, e e essa fé que está ligada à encarnação, ela não nega a cultura, não nega a história. Isso é um ponto. Segundo, ela lida com texto. E o que que é um texto? O texto é um sistema resultado de encontros de outros textos. Hoje nós sabemos... Pelas tradições, pelas pesquisas semióticas, pela análise de discurso, que não existe um texto sem outro texto. Você não, não não há a existência de um, de um, de um sistema de significado em, uh, materializado em letras e linguagem se não estiver em diálogo com outros sistemas de significado. Um texto não surge uh, do vácuo. Então, obviamente, os textos bíblicos vão surgir a partir dessas relações intertextuais. Então, assim, é a condição de ser texto. Então, se é a condição de ser texto e a Bíblia é o lugar da revelação de Deus e a Bíblia é texto, obviamente, esses textos estarão é, nessa nessa circulação e em diálogo com outros textos. Isso não desqualifica o texto, muito menos desqualifica a tradição. Isto só mostra o quanto a tradição e o texto surgem a partir de de um sistema cultural e é assim que as coisas acontecem.
0: Tomando um exemplo aqui, voltando lá para a questão do sol. né? Então você tem essas comunidades cristãs, que estão relembrando ou celebrando o nascimento de Cristo. Isso não é uma uma festa determinada na tradição bíblica antiga, é algo novo que está surgindo, porque nós vamos lembrar disso. Aliás, toda celebração da da Santa Ceia é uma memória da morte e ressurreição de Cristo. Então, gradativamente, vai se pensando também sobre como Cristo nasce. E, de repente, você tem eles vivendo um ambiente no qual há um culto do nascimento do sol que é a divindade principal. E nesse culto existe uma metáfora muito importante, que é o quê? A metáfora da luz do mundo, a metáfora do sol Que brilha sobre todos e traz a justiça a todos. E essas comunidades cristãs conhecem o texto de Malaquias que diz o quê? Que virá um dia o sol da justiça e brilhará sobre todos, etc, etc. Você vai encontrando as mesmas metáforas em outras religiões e de repente você pensa assim, cara, isso aqui é muito válido para aquilo que eu faço. Nós estamos falando da mesma coisa. É um processo que não é nunca unânime também. Há pessoas que, há grupos e e pensadores que vão dizer não, isso não pode ser feito. Outros vão dizer sim, isso pode ser feito. Estamos falando da mesma coisa. Ou esta religião está usando uma comemoração e usando uma metáfora que, na verdade, é anterior, é nossa, é de Cristo. Ele é o verdadeiro sol da justiça. Ele é o verdadeiro sol invictus que vencerá aí no final dos tempos. Então, essa metáfora da religião, na verdade, não é dela, ela é nossa. Então, o que esses cristãos acabam fazendo? Eles acabam convertendo os mitos e as metáforas pagãs a Cristo. Acontece uma conversão dessa metáfora e traz ela, então, e diz legitimamente ela pertence a Cristo, não pertence a ela.
1: Eu costumo brincar que eles batizam é né? batismo a cultura, a cultura. Uhum. É, O caso do dia 25 A ideia do dezembro,
2: dia 25 É exatamente isso né? é Esse solstício, esses cultos Ligados à, à renovação E à força desse sol invicto a, O 25 tá ligado de alguma maneira A Mitra não é? É, E Mitra é um culto muito importante No Império Romano E aí a tradição romana vai traduzindo isso Para a figura de Cristo Porque nós sabemos que não há uma data exata Para o nascimento de Cristo
1: <risos> abril, a gente, provavelmente.
2: É, a gente não sabe. Você tem algumas in, algumas informações assim sobre sobre isso, mas não dá para você dizer. A, a Jesus nasceu em abril o cristianismo oriental durante um bom tempo alguns até hoje comemoram o nascimento de Jesus lá em Janeiro por conta dos reis magos não é é Janeiro é verdade é, é. é em 6 e 7 de Janeiro porque eles contam a presença dos Reis magos como sendo a, a, o, o momento
1: axial para se pensar o nascimento aí o nascimento de Jesus aliás aliás um parêntese aqui os Reis magos dariam um baita episódio hein porque pensa numa paradinha complicada. Não, e pra mim o mais complicado é esse negócio tá em Mateus. Mano, pois é, pelo, pelo, pela, pelo negócio do Mateus ser muito ligado à, à tradição judaica. Por ser ligado à tradição judaica
2: e porque está num, num bloco do evangelho de Mateus que tem uma, uma, uma tendência teológica radical de ligar Jesus à história de Israel em um nível muito mais profundo que a gente encontra nos outros evangelhos. Olha então, aí.
1: assim, é, me parece... Aí lá no meio você tem, tem astrólogos, né? É, 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 é. <risos> Caraca, uma agora... sensação. Enfim, mas deixa pra outro episódio aí, porque, galera, é muito legal. Aliás, assistam, tem no YouTube o Quarto Mago. Muito bonitinho o filme com o Martin Sheen. É bem bonitinho. O Quarto vale Mago, o Quarto Mago. É? Cara, acho que esse é o nome. Pô, é, ele quer levar, ele tá levando presente pra Jesus, né? Então é a saga de um desses magos que se perde dos outros, se eu não me lembro bem. E ele sai por aí, ele quer encontrar o Meta, ele, né, ele é guiado pela estrela, ele quer encontrar ele no fundo. ele não, Enfim, aí tem toda a história do filme, uma horinha. É, acho que é o quarto mago o nome, Martin Sheen. É bem bonito, uma mensagem profunda.
2: Agora, o, o, o André falou uma coisa interessante, porque ele, ele lida de maneira muito, muito bonita e piedosa com isso tudo. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Agora, esse tipo de paralelismo também, gerou algumas coisas estranhas, que me parece que é o que provoca a nossa, o nosso, esse podcast, esse, 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 hum, esse episódio. né Porque Você tem lá por exemplo, a teoria do, do mito de Cristo. Hum. Que, ou seja, que uh, vai inclusive uh, relativizar a possibilidade da existência de Jesus por conta da sua relação com estes mitos. Os mitos de mistério romano, os mitos persas. Quer dizer, você, você, tem, você tem uma tradição teológica que vai negar ou vai no mínimo relativizar as exist- próprias existen- Claro que são poucos acadêmicos hoje Até os mais críticos não negariam A, a, a existência histórica de Jesus Colocariam em, em xeque se esse Jesus histórico É exatamente esse Jesus que a tradição é, a, a, recebeu Mas esse tipo de comparação Produziu um, uma relativização Da existência histórica de Jesus Quer dizer, Jesus é só uma criação Uma colcha de retalhos Destas narrativas míticas Romanas Para um movimento que estava tentando se estabelecer no Império e, e, e o mitrismo se torna aí um lugar eloquente para eles a, a, eles confirmarem isso, né? Coisa do, do, do de Mitra é, sacrificar um touro e no Culto de Mitra comer a carne, beber o sangue deste touro, a ideia de Mitra ser, ser, é, 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 aparecer na iconografia ah, cercado de 12, 12 símbolos do zodíaco. Algumas. Eita. É, então assim, isso vai produzindo uma compreensão extremamente radical, acho que é um. Entendo como uma visão também cheia de preconceitos em relação ao cristianismo, para negar, aliás, que Jesus fosse, fosse uma figura real, histórica, mesmo com. Com, com evidências como os textos lá de Tácito, Flávio Joséfo e outras coisas.
0: Uma das coisas que, que, que esse pessoal que, que tá, critica demais, assim, eventuais influências ou trocas com outros símbolos e símbolos de outras crenças e religiões, é uma espécie de crença meio imanente ou diria meio animista nos símbolos, né? como se digamos assim ah, existia uma árvore né, na tradição germânica e esta árvore está vinculada a um culto pagão e se eu trouxer uma árvore para dentro do culto cristão isso aí vai trazer junto essa maldição do paganismo e parece que está infectando o teu culto e tua fé como se os símbolos não se ressignificassem ao longo do tempo e não ganhassem novos tons e novas perspectivas em diferentes culturas, né? A própria questão se pensar lá do, do vinho na Páscoa. Pô, não tem vinho lá na Torá. Ela entra depois. Entra como? Como é que vai entrar? Provavelmente uma influência grega que coloca o simpósio um grego dentro da tradição é, judaica já na época de Cristo consolidada. E ele vai transformar isso na nossa ceia com pão e vinho que deriva da Páscoa. Tá tudo interligado e vai ganhando novo significado.
1: Caraca! Né? Mas pode eu não crer, posso
0: pegar o, o vinho da fé cristã. E dizer que é pagã porque veio do mundo grego, então não vamos eliminar. Então Jesus tá doido, não tem. Mas os, os judeus já fizeram antes. Note, a questão toda não é tão simples assim. Então eles vão se ressignificando. Então a própria questão da árvore de Natal, por exemplo, tem lá a história, né, de. na Alemanha, lá. Agora esqueci o nome do santo que derrubou o carvalho de Thor e aí apresentou uma outra árvore, que é o pinheiro, e é essa árvore cristã. Que a própria árvore tem símbolos, metáforas ligadas à vida, né? A árvore da vida lá no Gênesis então isso tudo vai se intercambiando e ganhando novos significados ao longo do tempo então às vezes mesmo um símbolo digamos, sei lá, a guirlanda que é um símbolo da eternidade do mundo greco-romano ela vira símbolo do natal ela vira símbolo também usado nos nossos túmulos né? você bota as coroas de flores é relacionado à eternidade, vai ganhando novos significados que são importantes para comunidades que a celebra e ela não carrega junto a si um poder imanente de fazer algo, essa é a questão
1: é o poder da linguagem que está posto aqui mano. isso aqui é importante, Eu, se você entendeu? Eu acho que isso é muito importante você prestar atenção, querido ouvinte, porque muito de batalha espiritual que a gente vê na internet aí, de cortes, de podcast, é isso. Ah, porque a origem disso é isso, isso e aquilo. Gente, A origem, em última análise Já não importa mais tanto Porque isso foi sendo ressignificado Porque se a gente ficar nessa de origem Você não vai querer saber de onde veio essa ideia De sacrificar animal não, irmão Para expiação de pecado
0: Não sobra sobra nem Antigo Testamento, cara Não sobra nada Não sobra Antigo Hum. Testamento então assim, Perfeito. a gente Perfeito. tem
1: que tomar muito cuidado com essa galera da batalha espiritual porque eles forçam algumas coisas. Não, porque a origem disso é isso isso aquilo. É... Gente, a origem, vou repetir pra ficar bem claro, em última análise ela já não importa mais. É o que foi sendo feito com aquilo ao longo dos séculos, do tempo e por aí vai. Porque, repito, se a gente ficar nessa de a origem de determinada coisa e, meu amigo, batismo de João Batista a, a ritos do Antigo Testamento, não vai sobrar a Bíblia pra você adorar a Deus e conhecer a
2: Deus. É, Não vai sobrar o evangelho de João, por exemplo. <risos>
1: por, é, porque o evangelho
2: de João, ele faz uma coisa que é muito própria dele é, a topografia de Jesus, Jesus vai a Jerusalém quatro ou um pouco mais de vezes, e quando vai, ressignifica os, os, as festas judaicas quer dizer, então eu, é, é, eu, eu, não vou, eu não vou levar em consideração o que Jesus mostra ser a partir das festas judaicas, porque agora eu estou na graça e as festas judaicas, elas seriam uma espécie de, de valor é, um valor
1: Exato. menor sombra
2: e tem, é, e tem outro ponto também né o sim, isso aqui, o, o que o André está falando que tem muito a ver com a teoria do símbolo, o símbolo não tem o um sentido em si, o símbolo ele ganha sentido na maneira como eu o consumo, individual e coletivamente. Então, a ideia da árvore de Natal mesmo, né? A pessoa, eu posso ter uma árvore de Natal? Não posso, porque essa árvore tá ligada a uma série de de mitos e e narrativas religiosas. Sim, a árvore sempre teve lugar sagrado no mundo antigo e e tá ligada a todo esse imaginário. Mas agora, quando eu coloco uma árvore de Natal dentro da minha casa, esse poder simbólico vai apontar para outros significados e para outras funções, que agora tem a ver com a função de embelezar, de lembrar lembrar o Natal, de lembrar a festa do nascimento de Jesus, de lembrar a solidariedade entre a família, de trazer memórias de celebração, quer dizer, o símbolo vai ganhar o seu valor a partir do consumo, a partir do que ele significa quando ele é utilizado. Você, ah, você diria assim, ah, mas então eu posso pegar agora a suástica e usar como quiser. O problema é que a suástica ela representa na sua recepção, a, a desgraça do, né, uh, do nazismo. E que
0: é muito diferente do que ela
2: representava na tradição oriental. Exatamente. Então, a árvore não. A árvore ela, ela tem um lugar diferente. Eu recebo perguntas diretas. Posso usar a árvore de Natal em casa? Falei, não sei se você pode. Eu aqui em casa, eu uso. Então, assim... É, é, é... <risos> eu acho que tem tudo a ver com o, que o, com o que o André tá falando aí sobre o poder do símbolo. Né? Cara,
0: minhas grandes memórias de infância de Natal eram, uma arv- eram as árvores naturais meu pai tinha quatro plantadas no no pátio e ele cortava uma por ano. Quando chegava no quinto ano, a primeira já tinha crescido o suficiente pra cortar de novo. Então, os pinheirinhos, né?
1: Aí é muito roots, né, André? A minha é de plástico comprada na milhão, mas tudo bem, vamos lá. Cara, e
0: aí, sim, e aí o mais roots ainda é o seguinte, não não tinha luzes elétricas nela, eram velas. Meu Deus, uma casa de madeira, né? meu Deus. Imagina É, uma casa de madeira com árvore e velas. Mas, cara, pensa na beleza da luz e dessa árvore de Natal. Ainda bem
1: que não tinha conselho tutelar na época, né? Sensacional.
0: Eu digo, cara, cara, o que que estão fazendo com as nossas tradições, que estão enterrando elas todas em nome de um, de um mito de origem, de uma pureza original de alguma coisa que simplesmente
1: não existe, meu amigo. Exatamente, exatamente. Agora, gente, vamos lá. É, a gente, essa conversa ela realmente pode ter caminhos e uma segunda parte, mas como é que a gente amarra é, pastoralmente tudo isso agora? Então, a gente viu que realmente há semelhanças ah, em, em relatos de lendas, de mitos e que a história de Jesus, o fato Jesus, ele real ou o mito Jesus, né? A gente pode explicar a palavra mito aqui também, porque há um preconceito no mundo evangélico meio bobo às vezes, né? As pessoas têm medo ah, de, da palavra mito, enfim. Já explicamos isso várias vezes aqui no BTcast também, ah, principalmente até na série Os Outros da Bíblia, a palavra mito já foi bem é, é, explicada várias vezes, mas cabe uma explicação aqui também se os meus convidados quiserem, mas e aí? Nós acreditamos uh, na historicidade de Jesus Cristo, na, né? ou seja, Jesus Cristo, filho do, filho do homem, filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, enfim, acreditamos nisso. Na ressurreição corpórea de Jesus, acreditamos. Kenner, você acredita ainda, né, Kenner? Só pra ficar, para saber se eu te convido ainda pro podcast. Claro que, claro que acredito, okay. e sem isso a minha fé é vã, né? Exato. Então, viu, gente, a gente não é liberal, tá? Porque a gente acredita na, na ressurreição corpórea de Jesus Cristo, tá bom? Então, para de chamar a gente de liberal. Pode chamar a gente de outras coisas, mas liberal não, tá? Não cabe mais. Mas vamos lá, então a gente acredita e pra nós, como é que a gente lida com isso então, né? Ok, a gente tem esses mitos, essas lendas e nós temos o relato de Jesus nos evangelhos e toda a tradição cristã. Como é que a gente amarra isso? Enfim, acho que dá pra gente explorar a entrada do André e por aí vai, né? Enfim, mas, lá, Kenner, como é que você amarra, então, pastoralmente essas questões? Primeiro,
2: esse Paralelo não é um paralelo a ipsis literis, né? não é que é uma cópia, esse tipo de é, a, a anúncio apocalíptico, bombásticos, a, a bombástico, apoteótico. Olha, tá vendo? Descobrimos que Jesus foi uma invenção dos evangelhos copiando esses. Essas narrativas, essas histórias, cara, isso não é verdade, aqui não é uma apologética infantil ou amedrontada não, porque não é verdade mesmo, há uma série de detalhes na história de Jesus que por mais que aproxime Jesus desses mitos como de Mitra, o afasta, a começar pela compreensão histórica. Histórica disso, quer dizer, Jesus ele ressuscita historicamente para vencer a a morte e produzir a vida, isso não está nem mesmo nessas lendas e nesses mitos de ressurreição, então a ressurreição de Jesus, um exemplo, a ressurreição de Jesus, ele aponta para uma consequência teológica diferente é? segundo, quando nós falamos do nascimento de Jesus não é? os mitos que falam do nascimento virginal de algumas dessas figuras, o próprio Mitra não são claros Nesse ponto Eles não trabalham de forma muito muito inquestionável E algumas dessas tradições São bem posteriores A começar que nós sabemos pouco sobre Mitra O que a gente sabe sobre Mitra São fontes indiretas E restos arqueológicos De estruturas, de iconografia, etc Então, o que parece ser tão próximo E tão tão, paralelo Quando você vai olhando com mais critério Mesmo na academia Que não tem compromisso com o cristianismo em si Percebe que há diferenças Reais, gritantes Segundo, acho que, assim, e já passo pro pro André A minha fé, ela não precisa Estar estabelecida Em uma compreensão de que as narrativas E os textos bíblicos Sejam ahistóricos Sabe? Extraordinariamente Desconectados da cultura Isso é o contrário do que a gente crê Inclusive, entende? Nós cremos em Cristo, que é maior do que O texto, e um texto que fala sobre esse Cristo Logo, esse texto ele vai existir a partir da dinâmica da textualidade E dinâmica da textualidade tem essa coisa do diálogo com outros textos, como eu já disse Então isso não toca na nossa fé Isso só mostra que Deus escolheu um caminho Que não é um caminho, um caminho da desculturação Ou da desistorização Ou da desumanização da sua revelação Então a sua revelação passa por aquilo que é humano, social, histórico, cultural e dialoga com isso. Lembrando que Deus está acima, inclusive do texto. O texto é só o mecanismo a partir do qual, através do qual, a gente acredita encontrar, ouvir e, e se relacionar com esse Deus. Então, assim, eu acho que a nossa fé não pode ser uma fé frágil a ponto de ter que negar a cultura e as relações, desses textos, para que ela sobreviva. Pelo contrário, isso me dá ainda mais a credibilidade, isso ainda me dá mais amor por esse Deus que escolheu na cultura se revelar. E se ele escolheu na cultura na encarnação se revelar, logo esses detalhes da cultura vão aparecer o tempo todo em torno desses textos dessas coisas que são tão importantes para nossa fé.
0: As narrativas pagãs, as narrativa... aliás, falar em pagão é um anacronismo, né? Porque o pagão é um xingamento dado pelos cristãos depois que eles tomaram <risos> ai, conta, ai. né? Aí a gente começa a chamar de paganismo tudo que vem pra antes do cristianismo. Mas vamos chamar de pagãs. As narrativas pagãs e os mitos os pagãos, eles trazem junto delas uma série de metáforas e uma série de narrativas que falam muito do desejo humano de algo. Ele apresenta uma, uma, uma necessidade, algo que ele precisa. Essa necessidade da ressurreição, essa necessidade do divino, essa necessidade da restauração, de uma renovação, de tudo isso. Isso está presente em diversas narrativas, diversas histórias. E elas, por isso mesmo, vão ter muitas semelhanças com a tradição bíblica também, porque, afinal de contas, A revelação briga também trata desses assuntos, mas de outra maneira. E aí eu vou terminar, eu comecei com o Lewis, vou terminar com o Tolkien. O Tolkien diz ali no livro, eu tenho a versão chamada sobre histórias de fadas, mas que é traduzida agora como árvore e folha. E ele diz o seguinte, os evangelhos contêm uma história de fadas, ou uma narrativa maior que engloba toda a essência delas. Mas aí ele vai dizer outra coisa, tudo isso que as tradições né, das religiões Contam como fadas Como uma história cíclica Como uma narrativa de essência Como um mito e tal Ele vai dizer o que? Que em Cristo elas acontecem concretamente na história Elas acontecem ali O que ele vai chamar de grande é o catástrofe Que é a virada do final feliz As coisas vão dar certo Porque Cristo veio a nós E aí ele conclui e diz o seguinte Que essa história, Cristo, dos evangelhos Apesar dela conter e englobar toda a essência dos mitos Ela é essencial Essencialmente verdadeira. Ela é suprema, ela é verdadeira. E aí ele diz o seguinte: a arte foi verificada. Deus é o Senhor dos anjos e dos homens e dos elfos. A lenda e a história encontraram-se e fundiram-se. Então, essa é a questão. As lendas... Como é que é esse final? A lenda e a história encontraram-se e fundiram-se. Se se fundiram em Cristo. Sensacional. Porque ele apresenta justamente as expectativas que existem nessas metáforas e ele
1: apresenta na história. E nós cremos por isso. O mito se fez carne. Olha aí, que maravilha. Gente, é isso? Obrigado. Obrigado mesmo, Kenner. Obrigado, André, pela presença de vocês. E agradecendo ao Kenner e ao André, agradeço a todos vocês que gravaram BTCast comigo em 2000. E22. Agradeço de coração mesmo a vocês que fazem esse programa ser o que é, que levam conhecimento, piedade, amor pela obra, amor pela igreja, amor por Deus aí a milhares de pessoas. Então, assim, muito obrigado mesmo a todos vocês que gravaram, seja um, seja dez, BT Casts aqui comigo em 2022. Agradeço, claro, a você, querido ouvinte do BT Cast, você que ouve no site, você que ouve no Spotify, no, no Deezer, na Amazon, na Apple, é, ouve no YouTube, sei lá, ouve no Podcast Addict No Google Podcast, onde você ouve Muito obrigado pela audiência em 2022 Tivemos programas incríveis Marcantes, foi um bom ano Para o BT Cast. crescemos E com certeza ajudamos a igreja A amadurecer teologicamente Lançamos livros, enfim, um ano maravilhoso E 2023 se Deus quiser e assim permitir, estaremos aqui com o André, estaremos aqui com o Kender, inclusive ambos com livros novos aí publicados, sensacional. Estaremos com os demais convidados e amigos do Bibotalk. Estaremos aqui, se Deus quiser e assim permitir. Lembrando, então, que o BTCast vai dar uma pausa agora, sim. A gente respeita o descanso e a gente vai dar uma pequena pausa, mas voltamos em janeiro de 2023, no dia 17 de janeiro. Já vai ter BTCast fresquinho pra vocês, inclusive já tá gravado, tá sensacional. E a gente volta, então, à nossa programação normal no dia 17 de janeiro. Mas é isso, eu acabei agradecendo, não dei espaço pra vocês. Kenner, obrigado. André, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Bibo,
2: obrigado. Muito obrigado aí pelo pelo convite, por mais uma vez estar com vocês aqui Valeu, é sempre bom estar com o André e com os demais E contigo, espero que 2022 Termine bem para todos nós 2023 seja aí feliz e cheio de alegria. Amém, assim queremos. Bibo, obrigado de novo.
0: Vai-te embora 2022 e que tenhamos um 2023 menos neurótico nesse meio evangélico.
1: <risos> Vai-te embora é sensacional. Vai-te embora 2022 e que venha 2023. É isso, gente. Voltamos ano que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.